0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Bon, on a la Russie qui souffle le chaud et le froid. Là. Euh, le Kremlin donc qui montre, qui a montré hier, encore aujourd'hui, des signes d'apaisement. Euh, le Kremlin qui confirme donc un début de retrait partiel euh, militaire planifié. Voilà. À la frontière euh, côté enfin, ukrainien et côté, côté 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 Russie. Euh, voilà. Est-ce qu'une détente est en cours? Alors, on a comme des dizaines de milliers de soldats qui sont, encore une fois, amassés à la frontière. Qu'est-ce qu'il faut penser là de
1: On en a encore effectivement toujours plus de 200 000. Euh, ce qui est vrai, c'est que la structure, ça reste le fait que euh, depuis euh, les guerres de l'ex-Yougoslavie, on n'a jamais eu un risque de guerre aussi important aujourd'hui en Europe, sur le sol européen. Donc il semblerait que le Vladimir Poutine ait promis à Xi Jinping que de toute manière il ne se passera rien pendant les Jeux Olympiques de Pékin, mais pour l'instant on a effectivement des signaux qui sont des signaux de détente, mais on n'a pour l'instant pas d'accord qui permettrait de sortir de cette crise de manière diplomatique. Et quand on regarde la structure, on s'aperçoit que... Euh, – La Russie a quand même déjà obtenu beaucoup, beaucoup de choses – Qu'est-ce qui est
0: légitime dans ce qu'elle demande les ?– Les États-Unis… – Qu'est-ce qui est légitime et qui ne l'est moins Alors, Quand elle je dit pense... « il faut que jamais l'Ukraine adhère à l'OTAN
1: ».– Il y a une chose qui est exacte, c'est qu'à euh, la fin des années euh, 90, euh, au moment où la Russie était la plus faible, il y a eu effectivement un élargissement de l'OTAN et il y a eu euh, un, un sommet où il a été envisagé que l'Ukraine et euh, la Géorgie euh, rentrent euh, dans l'OTAN. Ça, c'est vrai que ça a certainement euh, été quelque chose de, euh, qui, a, qui, a, qui a été perçu comme une, comme une menace pour la Russie. Donc, le fait euh, d'avoir un accord sur le statut de l'Ukraine en soi, ça c'est tout à fait, ça peut être envisagé, mais avec une limite, c'est que si l'objectif de Vladimir Poutine c'est de faire ce qu'il a fait en Biélorussie, c'est-à-dire que de réintégrer l'Ukraine dans une forme d'empire de, russe sur lequel l'Ukraine et les Ukrainiens perdraient toute souveraineté, ça clairement, ça n'est pas acceptable.
0: Après, on se dit pourquoi est-ce que Poutine reculerait alors que les Occidentaux n'ont cessé de dire qu'ils n'engageraient pas leur armée en cas de guerre. Joe Biden, d'ailleurs, le, le premier Donc on se dit que cette promesse de non-intervention des Américains, c'est pas quelque part, pas un blanc-seing, mais une espèce de feu vert de naît Poutine pour intervenir. Euh, si, c'est
1: ce que je disais. Pour l'instant, le Vladimir Poutine... Euh, a empoché déjà beaucoup de choses. Euh, euh, les Américains ont clairement dit qu'ils ne feraient pas la guerre. Ouais. Euh, les Européens ont dit qu'ils ne euh, feraient pas la guerre non plus. Et comme on le voit, il y a quand même euh, une très grande incertitude sur les sanctions. On explique qu'on ne veut pas les annoncer trop vite, on a raison. Mmh. Mais on voit bien que l'Allemagne notamment, qui est quand même euh, le pays clé euh, de l'Union Européenne… Mmh.
0: – Olaf Scholz qui se rend aujourd'hui à Moscou. –
1: Voilà, et que l'Allemagne autour de Nord Stream est extrêmement ambigu et que pour l'instant l'Allemagne reste dominée par l'ostopolitique au plan diplomatique et par une politique étrangère qui est d'abord une politique mercantiliste avec l'idée que c'est le commerce qui va permettre de ramener la Russie dans le concert des nations. Et ça, franchement, ça, ça, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça ne marche plus, parce qu'on a un monde avec des régimes autoritaires qui ont clairement annoncé que leur volonté, c'était premièrement de créer un monde post-occidental, et dans lequel il se taillerait des sphères d'influence euh, qui seraient euh, intouchables et avec euh, l'idée de, de déstabiliser par, par ailleurs les démocraties. Si vous voulez, ce qui est un, quand même impressionnant dans ce que fait la Russie aujourd'hui, ce n'est pas l'Ukraine seulement, c'est vraiment la guerre hybride qui est menée contre l'Europe avec euh, donc ce qui s'est passé en Biélorussie, avec euh, la pression militaire sur euh, l'Ukraine, le chantage aux migrants les cyberattaques, euh, le prix du gaz et la déstabilisation des démocraties avec le soutien au mouvement populiste. Euh, C'est cette gamme qui est très impressionnante et, et qui suppose… Que les Européens, notamment, puisqu'ils sont en première ligne, prennent la mesure de ce qui se passe. Et ils où... affichent
0: un front suffisamment uni Les Occidentaux, les bah, Européens Clairement,
1: clairement non. Si, si vous regardez le. Enfin, ils sont unis sur le fait qu'ils ne veulent pas faire la guerre ouais. et qu'ils veulent privilégier la démocratie. La, la, diplomatie, la diplomatie, pardon. La diplomatie, ouais. euh, mais en revanche, ils ne sont pas du tout unis, par exemple, sur les sanctions. Pour l'instant, il n'y a pas d'alignement sur la, la question très importante de Nord Stream. Ça serait quand même un paradoxe inouï que la conclusion de cette crise soit une aggravation de la dépendance de l'Europe vis-à-vis -vis de, de la, la, la Russie en matière
0: d'énergie euh, et de gaz. – pour l'instant, Poutine semble euh, relativement hermétique aux pressions de l'Europe et aux pressions occidentales. Comment est-ce qu'on fait pression
1: ?– bah, Je crois que c'est ce qui a été euh, jusqu'à présent euh, fait, c'est-à-dire l'annonce justement de toute cette euh, gamme de sanctions, avec en plus euh, quand même une interrogation, c'est-à-dire que ces sanctions… Euh, toucheront la Russie, assurément, mais elles toucheront aussi, euh, elles toucheront aussi euh, les, beaucoup plus d'ailleurs les Européens que les Américains, puisque euh, c'est l'Europe qui a des, beaucoup plus que les États-Unis, qui a des intérêts économiques euh, en, en, en Russie. Pour la France, euh, des quelques... L'Europe
0: a importé 4 millions de ans. barils de pétrole euh, par jour euh, l'an dernier. Voilà.
1: Oui, mais il n'y a pas seulement... Y a il le y a pétrole, il y a le gaz. Il y a alors... le pétrole, mais il y a aussi... surtout les exportations de l'Europe euh, vers euh, la Russie en matière d'automobiles, en matière de ouais. biens d'équipement. Ouais. – Enfin, après, le
0: PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Espagne, il faut quand même remettre les choses aussi dans leur contexte.
1: – Oui, mais simplement, il y a la différence de, de, de pouvoir d'achat, et, et je crois que ça a été la grande erreur d'Obama, de, de croire que, parce que la Russie est en déclin démographique et, et, et économique, sachant que néanmoins, aujourd'hui, avec le prix des hydrocarbures, elle a des, des, des recettes massives, mais, mais de croire que la Russie est, 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 est simplement une toute puissance, petite puissance régionale. Et je crois que, en tout cas, Poutine a démontré clairement que ça n'était pas le cas. Alors il a une stratégie qui est une stratégie très particulière, qui est fondée entièrement euh, sur des moyens de, de, de hard power et notamment la menace de la force armée, mais il faut reconnaître que euh, la manière dont il l'a utilisé euh, en Syrie, en Afrique, euh, aujourd'hui euh, en, en Ukraine pour la Crimée et de nouveau, c'est une manière qui est extrêmement euh, efficace et qu'il ne faut pas sous-estimer. Et que justement le raisonnement allemand qui est de dire que euh, c'est uniquement par l'économie qu'on va pouvoir contrer euh, cette euh, menace, Vous pas, je, je, je pense que c'est euh, une erreur. Et donc, euh, il faut gérer la crise ukrainienne, qui est une crise aussi euh, très dangereuse pour l'économie. Euh, Mais derrière, ça veut quand même dire que l'Europe le, euh, est devant la nécessité d'un véritable réarmement. Et ça, je crois que euh, personne ne, ne, ne mesure bien le, euh, ce que ça veut dire. Donc, pour euh, la France ça suppose une vraie réflexion puisque pour l'instant on avait plutôt une armée de corps expéditionnaires euh, qu'on envoyait en Afrique avec euh, l'idée que la guerre contre le djihadisme était la principale menace aujourd'hui. Le monde a changé, c'est-à-dire qu'il faut aussi imaginer une autre armée, une autre doctrine pour faire face à des menaces armées euh, de, venant d'États-puissances et à, à, à de la guerre de haute, de, de haute intensité qui pourrait avoir lieu sur le sol européen. Et c'est un basculement effectivement euh, complet par rapport à ce que nous avons vécu depuis les, les années 1990.
0: Ouais. – Avant de passer à l'inflation, juste dernière question sur le sujet, euh, l'administration américaine a parlé d'invasion imminente pendant tout le week-end. Euh, là, on on voit des signes d'apaisement, peut-être un début de retrait, encore une fois partiel, militaire côté, euh, côté russe. Euh, Est-ce que tout ça peut se résoudre par voie diplomatique
1: Alors aujourd'hui, c'est encore possible il y a une dramatisation côté euh, États-Unis, et puis, comme vous l'avez dit, euh, une gestion de... –
0: Les Russes par d'hystérie occidentale sur ce risque d'invasion euh, russe-en-décris. Bah,
1: Ukraine. Euh, il n'y a pas de... À partir du moment où vous massez quand même euh, entre 130 000 et 150 000 hommes avec euh, euh, toute la gamme des équipements les plus sophistiqués aux frontières d'un pays, mmh. euh, c'est quand même difficile d'expliquer qu'il euh, il ne, ne se passe rien. Donc, le... le la vraie question pour la diplomatie, c'est euh, quel est le prix à payer pour euh, les États-Unis et pour l'Europe pour le règlement de cette euh, question euh, ukrainienne Et surtout derrière, c'est le problème de qu'est-ce qu'il y a derrière l'Ukraine, puisque on a quand même des, des changements majeurs dans le système international, notamment avec la création de ce qui est quand même maintenant un véritable axe entre la Chine de Xi Jinping et puis euh, la, la Russie de, de Vladimir Poutine, et donc euh, le, 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 le jeu entre ces puissances pour euh, jouer et pour fragiliser encore les démocraties et l'Occident à un moment donné euh, où ils sont en, en grande difficulté. Et si vous voulez, le, on se trouve, c'est pour ça que, euh, notre monde n'est pas celui des années 30, mais on se trouve quand même avec un, un, un petit air d'années 30, parce qu'on a des démocraties qui sont prises en étau entre une remontée très brutale euh, de risques internationaux euh, que l'on croyait complètement euh, disparus, et puis une fragilisation intérieure très forte, des modèles économiques en question, avec des inégalités qui se ren renforcent, des sociétés qui éclatent et surtout des valeurs de la démocratie qui sont contestées au debout euh, du côté de, de l'extrême droite avec l'hypernationalisme et le racisme et du côté de l'extrême gauche avec euh, la woke culture et le, et, et le racialisme. Et donc, C est, c est, si vous voulez, c'est cette tenaille qui est euh, extrêmement dangereuse et pour laquelle il faut être clair, pour l'instant, on n'a pas trouvé la parade. Et ce que fait euh, Vladimir Poutine aujourd'hui, euh, c'est quand même frappant de voir qu'il agit à chaque fois qu'il a la conviction que les États-Unis sont dans un moment de, de, oui. de grande faiblesse. Mmh. Obama lui avait ouvert une porte en Syrie, il s'est engouffré dedans. Et aujourd'hui, c'est vrai que euh, entre Kaboul... Euh, L'affaire Ocus qui a quand même enfoncé un coin entre les États-Unis oui. et les Européens euh, et, 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 les et, 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 et la faiblesse intérieure de Biden euh, face à la, la poussée des, euh, des Républicains et d'un parti républicain qui est, qui est totalement Trumpiste, euh, eh bien, est, euh, il utilise de nouveau cette fenêtre. Ça, puisqu
0: on de, de indir – puisqu'on parle indirectement de politique, sur le débat présidentiel… Euh, vous en pensez quoi aujourd'hui On est à moins de deux mois de l'élection. On a certains disent qu'il est urgent que Emmanuel Macron se déclare officiellement candidat pour que le débat, justement le débat présidentiel, commence vraiment.
1: Ah, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est le grand écart entre la, la gravité de ce qui se passe dans le monde, la vitesse des changements, et puis euh, un, un débat français qui est à la fois tronqué puisque le, le favori n'est pour l'instant pas dans la course. Euh, alors même que lui a tous ses parrainages et hum. que visiblement euh, il a des slogans et… et – Tout
0: est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer euh, sur le bouton. Euh, – Enfin,
1: c'est l'impression que ça donne, en tout cas, vu de l'extérieur. Euh, et donc, euh, on, on a quand même… C'est une élection qui est très particulière. Hein. Elle, elle est surplombée par deux événements, quand même, deux très grands événements historiques. Cette pandémie, que là encore, nul n'attendait. C'est quand même la plus grande épidémie depuis la grippe espagnole. Ça a bouleversé complètement nos, nos pays. Ça bouleverse à long terme les mentalités, on le voit avec un effet de, de, de repli et puis des, des, des questions de, de fragmentation, une radicalisation qu'on a vu avec le, les convois de la liberté. Euh, on n'a jamais vu une élection présidentielle qui se déroulait sur fond d'un vrai risque de guerre sur le continent européen impliquant une puissance nucléaire qui est, qui est, qui est la Russie voire deux si les États-Unis devaient rentrer en lice et un débat qui effectivement s'occupe beaucoup de de questions annexes ou de bouc émissaire et qui ne traitent pas euh, bah, les questions fondamentales qui sont euh, euh, comment est-ce qu'on rebascule le modèle économique français euh, sur la production euh, On voit que le double déficit euh, public, public et commercial. Et commercial a, euh, est à nuancer, nous a dit euh, Jean-Marc ouais.
0: Vittori, regardant la, comment, les services. Hein.
1: Comment est-ce que. Euh, comment est-ce que, parce que la plupart des autres pays sont quand même en plein emploi, donc on a, on a créé beaucoup d'emplois euh, en, en, en 2021, c'est très bien, mais comment est-ce que euh, on utilise, comment est-ce qu'on va au au plein emploi, parce que c'est quand même une des premières manières de remettre du pouvoir d'achat de manière durable et, et, et soutenable. Comment est-ce qu'on remet d'aplomb les services de santé, d'éducation, euh, de sécurité Comment est-ce qu'on renoue les fils de cette nation Et comment, je rejoins à ce qu'il est, c'est que le, le monde de 2022 n'est absolument plus celui de 2017. Comment est-ce qu'on repositionne notre pays en Europe, et comment est-ce qu'on repositionne l'Europe dans un monde qui n'a plus rien à voir Ça, ce sont des vraies questions. Et l'idée de dire que, parce que, euh, plus le, le, le Mali et le fait qu'il faut aussi trancher sur ouais. euh, notre présence au Sahel, c'est quand même euh, très lourd tout ça. Et l'idée de dire que euh, ces thèmes sont tellement lourds, euh, qu'on devrait donc euh, occulter le débat, je pense que c'est l'inverse dans une démocratie et que c'est précisément parce que on est pas rentré dans la, on, le monde a on vraiment, est pas vraiment changé dans la campagne. Parce qu'on est vraiment à un tournant dans l'histoire de notre ah. pays qu'il faut en débattre. l'élection présidentielle, elle a été créée par le général de Gaulle. – on ne
0: traite pas des vrais bah sujets.
1: – Non, pour l'instant, si vous voulez, si, le, si, 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 si on passe son temps à s'occuper uniquement du prénom, du prénom des enfants, ou de, vous voyez, sur l'éducation, il y a beaucoup de choses extrêmement importantes dont on, dont on pourrait débattre. Et, et, et si vous voulez, beaucoup de thèmes sont aussi pris soit de manière démagogique, c'est-à-dire que chacun rivalise pour la distribution, la ventilation d'un argent gratuit qui va disparaître, au moment où il va disparaître, parce que le, avec l'inflation, il y aura la remontée des taux, oui. et la remontée des taux, c'est la fin de qu l'argent il de, de illimité, non, en tout cas de l'argent illimité et gratuit. Oui. Mais une fois qu'il n'y a plus d'argent illimité et gratuit, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte. Oui. Or, pour l'instant, tout le monde continue sur cette terre comme si ça allait… Euh, euh, et puis, effectivement, il y a beaucoup de… Il y a beaucoup de démagogie, effectivement, il y a, il y a une tenaille euh, euh, des, euh, des mouvements populistes. On est quand même… Euh, euh, le fait d'avoir… Euh – Si vous voulez, c'est aussi une très grande singularité de cette élection d'avoir une extrême droite entre 30 et 35%, une gauche qui a quasiment disparu, alors que euh, normalement, dans un moment pareil, euh, elle aurait vocation à pouvoir euh, s'exprimer. En tout cas, euh, il y a Jean-Luc Mélenchon euh, qui a clairement pris… Euh, euh, le, le, le lead mais c'est une gauche qui est une gauche euh, radicale et, et, et très particulière et qui à mon avis euh, peinerait à gouverner et euh, ensuite on a effectivement euh, beaucoup de euh, donc du coup beaucoup de, beaucoup de démagogie et un vrai manque sur euh, les, les, les thèmes fondamentaux et structurants pour, euh, pour notre pays.
0: – Dans les thèmes, et on en parle, il faut en parler c'est de l'inflation évidemment, euh, qui selon vous, contrairement à ce qu'affirment Christine Lagarde et Bruno Le Maire, euh, n'est pas temporaire. Pourquoi c'est durable selon vous euh, Pourquoi alors que tout le monde nous dit, l'INSEE et d'autres, que l'inflation va refluer notamment en Europe une fois qu'on aura passé le, le pic des prix de l'énergie là quelque part Écoutez, au printemps ?– Écoutez,
1: je pense que c'est durable pour deux raisons. La première, c'est que, bien évidemment, il y a des effets qui sont liés à la sortie de la, la pandémie, parce que la pandémie, en fait, pourquoi est-ce qu'on a une reprise très particulière La pandémie, c'est un choc sur l'offre. Et donc, en fait, on a eu cette structure très particulière où, avec l'épargne accumulée, on n'avait pas de problème de demande en sortie de… Et en revanche, on a eu des problèmes majeurs sur l'offre avec des pénuries de matériaux, ouais. des problèmes sur les chaînes logistiques, pénuries de, pénurie de travail. Donc, on attendait… Euh, des faillites d'entreprises et du chômage, et on a l'inflation. Mais derrière, si vous voulez, et je, ça, ça rejoint ce qui se passe au plan international, il faut voir que cette, ce grand mouvement de baisse des prix, il a quand même été porté par la mondialisation, l'irruption de la Chine qui est devenue l'atelier du monde, euh, la numérisation. Et donc dans, dans ces mouvements, en tout cas, euh, la, la mondialisation, et, et tout le monde aujourd'hui veut, veut, veut rapatrier des productions, euh, ça, ça va coûter euh, plus cher. Donc le rapatriement des productions, la transition écologique, le fait qu'il faut instaurer un prix du carbone qui est la seule mesure économique efficace, tout ça, ce sont des Donc éléments structurels de là des prix. Et durer. la deuxième raison hein. très importante, la deuxième raison, c'est qu'il y, y a des pays clés où on a déjà la boucle entre l'emploi et les salaires. Si on prend les états unis oui. on est maintenant à 7,5% d'inflation aux états unis et il y a une vraie boucle emploi-salaire. On l'a au Royaume-Uni, et on commence à l'avoir en Allemagne. Donc, euh, et ça, euh, c'est à ce moment-là que les anticipations bougent. Donc, la France a tardé un peu à être rattrapée, précisément, parce qu'on est plus un lieu de distribution que de production. Et donc, pendant un, un premier temps, en
0: fait… – Le gel du tarif de l'électricité, calculé par l'INSEE, a permis… des de retirer un point, enfin point d'inflation qu'on aurait eu en plus si on avait oui, laissé... Et les alors, par ailleurs,
1: il euh, y a eu des, 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 voilà, des, 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 des mesures qui ont été prises, mais ouais. la, la, France être, euh, la France va être attrapée. Et, et quand vous, on va le voir avec les négociations salariales, donc cette année, même s'il si y a des secteurs très particuliers comme l'hôtellerie et la restauration, où il y a des hausses massives parce que, euh, pour essayer d'éviter que euh, les compétences fuient euh, ces, ces, ces secteurs, mais... Euh, euh, les, 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 les augmentations de salaires ont été plutôt un tout petit peu inférieures à l'inflation cette année, mais vous verrez que euh, à la fin de 2022, il va en aller tout autrement parce Donc que elle tout, le temps va, temps tout le monde elle va. Elle
0: est là pour durer combien de temps l'inflation est sur quelle base sur quelle Alors
1: tout va dépendre de tout va dépendre de ce qu'ont faire les banques centrales. Mais vous voyez que les banques centrales Elles sont gênées le, en tournant. Hein. Ah bah <rire> c'est une situation si vous voulez euh, qui est parce que maintenant euh, on, on a la perspective. Donc, premièrement, euh, on a une pandémie qui est peut-être en train de devenir une endémie, mais bon, le, le virus est quand même toujours là. Deuxièmement, euh, on a euh, donc un, un vrai risque de volatilité financière et euh, donc, euh, et par ailleurs de, de récession en cas de hausse des taux euh, trop rapide. Et enfin, on a un risque, euh, on a un risque de guerre euh, comme les démocraties n'en ont plus connu. Euh, donc, donc il y a un y a, dilemme de, de pour les banques plus... centrales. Donc il y a un dilemme qui est extrêmement euh, compliqué. Je pense que les banques centrales ne peuvent pas laisser euh, l'inflation euh, s'installer parce qu'elles elles redécouvrent leur première mission qui est la stabilité oui. des prix. Euh, et qu'à l'inverse, euh, il faut le faire d'une manière extrêmement progressive, mesurée, maîtrisée, si on veut euh, éviter un choc sur l'économie, un choc et sur voilà. les marchés, mais aussi un choc, un choc sur les sociétés. Et donc comment on fait
0: pour ramener l'inflation à 2% sans provoquer de récession ou de craque ben, – La ligne euh, de crête,
1: elle est euh, étroite, hein. on, 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 Il y a une ligne de crête très étroite qui est euh, la sortie progressive du quantitative easing et puis effectivement une, une remontée des taux extrêmement euh, progressive et j'allais dire euh, pilotée en fonction de ce qui va se passer sur l'économie mais aussi aujourd'hui sur l'international. Et, oui, et j'y reviens, si vous voulez, dans les risques qui avaient été, euh, euh, bon, le risque de la, la pandémie, évidemment, tout le monde l'a en tête depuis deux ans. Et les deux choses qui ont été sous-estimées, c'est l'inflation et, -ce gé... et surtout la, la dégradation de la situation, euh, de la situation géopolitique. Voilà.
0: Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous Nicolas Bavrez, économiste et historien, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci infiniment.